0: Marchand est le directeur général de l'Orchestre symphonique de Gatineau et le fondateur de la troupe Top Passion. Depuis plus de 40 ans, il partage sa créativité, sa fougue et son talent avec le public de la région. Après 19 mois de vie culturelle incertaine et en changement constant, il est heureux de reprendre une nouvelle saison avec l'Orchestre symphonique et finalement présenter la dernière production de Top Passion. Deux, un... Yves Marchand, merci beaucoup d'être avec nous autres aujourd'hui. C'est le fun de se revoir. Comment ça va?
1: Ça va très bien. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi. C'est le fun.
0: Ben c'est cool que tu as accepté mon invitation. D'autant plus que c'est immanquable. À chaque fois que je t'appelle, jamais tu me dis Ah, oh, c'est cool, c'est tranquille de cet site Il me semble que c'est tout le temps fou dans ta vie.
1: Ah ben oui, j'avoue. C'est certain que pour tout le monde dans, dans la culture depuis 19 mois à peu près, c'est j'en peu plus. Ouais toujours encore un peu particulier parce que dans le fond on travaille plus fort tout le monde, puis euh, les résultats ben, arrivent euh, le, comme on peut, mais on est content. Il y a des belles choses qui arrivent, puis tout ça, on est vraiment très, très fiers quand même.
0: Oui, ben là, d'autant plus que ça se trouve que hier, ben, là on est vendredi le, ben, le 1er octobre, hier, il y a eu une annonce, là, ça va changer pour les salles de spectacle. Là. Juste une bonne nouvelle pour vous autres. Ben oui,
1: d'une façon, c'est une bonne nouvelle. C'est certain que, comme, comme un peu tout ce qui se passe depuis un an et demi, c'est que quand les nouvelles arrivent, ça change souvent. Hein? Ah. Et puis, euh, c'est sûr que dans, le, dans la réalité, quand on doit changer des choses euh, à grande vitesse comme ça, c'est toujours un petit peu particulier parce que tu travailles avec un grand public et tout ça. Donc, euh, de, de pouvoir faire ça, c'est toujours spécial, mais en bout de ligne, là, à moyen terme, c'est une bonne nouvelle, c'est certain.
0: Mm j'imagine, dans les 18-19 derniers mois, là, ça, ça, ça a été ça constamment, là, des ajustements. Puis on dirait qu'il n'y a jamais de temps de préparation. Là. Comment tu as jonglé ça là, toute cette période-là?
1: Ah ben, c'est sûr que c'est particulier hein, de travailler comme ça, dans une situation comme ça. Euh, par contre, ben, on le prend comme un défi, hein? on se dit que euh, ben, ça nous permet de, de s'ajuster, on apprend des choses aussi. Hein? Je, veux pas, euh, je pense que c'est ça qu'il faut se dire depuis 18 mois, c'est qu'on a appris des choses, on ne ferait plus les choses de la même façon, on, on, euh, on, on repense, on remet en question, puis ça permet dans le fond de, de, ben, de s'améliorer. Je pense que tout le monde fait ça Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Sans ça, on serait débrumé. <rire> je pense que c'est mieux de le prendre comme ça, comme quelque chose de positif, en tout cas, d'aller
0: chercher le positif dans, dans cette aventure-là. Mmh. La, la, la dernière fois qu'on qu qu a jasé, toi puis moi, justement, puis corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que c'était juste avant qu'on tombe dans le premier lockdown, là, parce que tu m'avais appelé, euh, tu étais en production avec Top Passion, euh, tu voulais qu'on filme euh, une production, là, parce qu'on fait affaire ensemble là, depuis, depuis plusieurs années, là, parce que je fais la couverture <Gerade> de, de tes événements là, en tant que vidéaste. Puis, euh, mais là, là puis ça, puis le, 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 on, on s'était parlé pour couvrir ça, puis si je ne me trompe pas, c'est là, là, là que tout a fermé, puis finalement, tu as été obligé ah de rentrer.
1: Effectivement, le 12, avril, le 12 mars 2020, euh, on était à quatre jours avant de rentrer avec le groupe la ah. pour. On, on rentrait pour six jours. Là. Okay. Et puis, euh, ça, c'est arrivé quatre jours avant, ça faisait deux ans, euh, deux ans et demi à peu près qu'on travaillait sur une comédie musicale. Euh, et puis, quatre jours avant, euh, on se les fait voler, puis le 12, ce même 12 mars-là, les musiciens de l'Orchestre symphonique de Gatineau étaient en répétition. Euh, le soir, il fallait aller les voir et leur dire « il n'y a pas de concert dans deux jours <rire> ». On est en répétition finale pour des concerts. Alors, c'est certain hein, que ça a chambardé beaucoup de choses, puis c'était dans tous les cas, parce que, évidemment, on ne peut jamais dans la vie se dire « euh, si, si c'est arrivé autrement », mais mmh. c'est sûr que si tout ça est arrivé, juste une semaine et demie plus tard, euh, en tout cas, dans notre cas, c'est sûr qu'il y avait qui euh, beaucoup, beaucoup de choses qui auraient été beaucoup plus faciles à avaler. C'est beaucoup de grands rêves et de choses qu'il a fallu reporter tout ça. Mmh. Euh, D'ailleurs, le, le spectacle de Top Passion qu'on devait faire en avril, en mars, je ne sais pas pourquoi je dis avril, en, en mars 2020, il a été remis à quelques reprises, mais là, il va avoir lieu, là, au mois de décembre, les 22, 23 décembre 2021. Donc, on, est en, on se prépare, puis enfin, on va le vivre, ce rêve-là.
0: C'est une bonne nouvelle, je suis content de l'apprendre, on, on en reparlera, mais je suis curieux de savoir, comment ça a été comme, quoi la réaction? Là, parce que vous étiez à, à quelques jours, puis tu arrives à, à, à ta gang dire, garde finalement, ça marche pas. Là, comment est-ce qu'ils ont trouvé ça? Comment est-ce qu'ils ont pris
1: ça? Alors, c'est certain, hein, le, le groupe Top Passion avec qui je travaille depuis presque 30 ans c'est des chanteurs qui sont hyper passionnés mm -hmm. qui, donnent, qui se donnent le corps et l'âme pour préparer des productions comme ça, c'est des chanteurs qui travaillent bénévolement dans le fond, donc leur plaisir après avoir travaillé pendant plus de deux ans c'est de le faire, le, le show alors c'est certain que ce qui a été, ce qui a été le, le travail pendant un an et demi, c'est de, de garder cette motivation-là, de garder le fait, de garder l'énergie, garder la flamme et tout ça, parce qu'elle était là. Mais en même temps, c'est sûr que ça a été un gros, gros deuil pour les gens. Alors, de, de garder ça, ça a été quelque chose, mais je suis content. Parce que là, depuis à peu près deux mois, on en a repris, là, juste au mois de septembre, dans les dernières semaines, on a fait neuf répétitions. « Hey, on fait ça dans mon garage, avec chacun son lutrin à distance, avec un piano numérique, c'est un grand garage, là, pis tout ça. » Ça fait que pour vraiment respecter euh, tout ça, puis en même temps être capable d'avancer, euh, mais euh, mais c'est ça, on les a gardés, puis depuis deux mois, là, on a repris plus belle, puis on se prépare, l'énergie est revenue, puis on a confiance, puis euh, je leur dis toujours, ça va être encore mieux.
0: <rire> mais c'est une affaire que, que, qui m'a toujours impressionné de ta passion. Là, et puis je, je me suis toujours dit, comment est-ce qu'il fait? Parce que on s'entend, c'est tous des bénévoles. C'est une grosse tour. Vous êtes combien?
1: On est euh, à peu près 17 chanteurs, mais dans nos productions, ce qu'on travaille avec euh, 10 musiciens, avec une quinzaine de danseurs, avec euh, des figurants. On avait 60 enfants qui étaient figurants dans la production qu'on devait faire en mars. Alors là, on a réduit un petit peu, évidemment, <rire> le nombre d'enfants euh, parce que dans le fond, tout est fait. Là, euh, On arrive à faire le show, de, de le donner de la même façon, il y a autant d'énergie, tout est là, mais il y a un petit peu plus de distance, la, la mise en scène est ajoutée un petit peu, mais ça, le spectateur ne le remarquera même pas mm. parce que c'est naturel, je pense, là, depuis 18 mois. Mais effectivement, il y avait presque 100 personnes là, dans la production là, quand on calcule les habillards, les machinistes, tout ça. C'était énorme.
0: Mais ben à quoi je veux en venir, c'est de garder une équipe bénévole. Je, je comprends, son sont passionnés et tout ça, mais j'essaie j'aimerais savoir, c'est quoi ton secret? Parce que moi, j'en travaille sur des projets ici là, en production vidéo et Des fois, garder une équipe motivée et euh, présente, ce n'est pas toujours facile. Fait ça m'impressionne de voir comment, puis encore plus bénévole, comme, comme mon réalisateur me souffle à l'oreille, c'est quoi ton secret pour garder ce monde là motivé puis, puis d'être toujours là, d'être présent puis de continuer de même?
1: Bien, je pense que c'est justement ça. C'est sûr qu'on ne fait des zooms hein? <rire> tous les mois. Il y avait quelque chose là, puis on se faisait des rencontres pour juste jaser, puis, tu sais, parler de ça, puis des nouvelles, des, parler de nouvelles et tout ça. Euh, je leur parlais aussi de, de projets à venir aussi en même temps. Tu sais, ça permet de voir à long terme aussi en même temps. Mais c'est une, une équipe. Le groupe de Top Passion ça fait ça va faire 30 ans. Hein? C'est incroyable cette cette énergie là. Ce sont des gens qui sont passionnés, qui y croient. Euh, qui ont du talent euh, énorme, parce qu'il y a énormément de talent hein, culturel dans la région de Kutaoué. On est chanceux d'avoir ça. Et puis, euh, euh, en tout cas, je pense que c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, au jour le jour, à chaque mois, on avance, on avance, on a des petites nuvères d'espoir, on a des choses comme ça, puis je pense que c'est comme ça qu'il faut vraiment le faire. Puis je pense qu'il faut, faut vraiment les aimer, hein, les gens avec qui on travaille, puis c'est le cas d'ailleurs, je pense que c'est justement de, de les aimer puis de, de partager puis de comprendre ce que, ce que chacun, chacun des artistes vit. Et puis, euh, je pense que c'est à travers ça qu'on finit par, par se dire, c'est pas vrai, ça va pas gagner sur nous autres. Là. On, va, on va y arriver puis on va oui. le faire. On va se, on va se le, j'allais dire, se le payer. C'est un, un drôle de jeu de mots, mais, mais on va se, se le permettre, cette aventure. On va se la permettre, l'aventure.
0: Mais c'est, ce, ce que tu fais référence, c'est doublement demandant, j'imagine, dans le contexte des 19 derniers mois, mais même, même dans ces 30 dernières années-là, là, à chaque année, bien, à chaque projet, plutôt je devrais dire, là, de, de, de garder son monde motivé et euh, puis, puis impliqué, comme ça, ça doit être quelque chose. Puis j'ai envie de dire que peut-être qu'une des raisons, c'est la qualité du produit que vous faites. Ça doit motiver ta gang, ça.
1: Bien, c'est sûr on, on est chanceux, dans le fond. Hein? C'est des gens qui font ça pour le plaisir, mais qui comme je te dis, je, il y a des gens là-dedans qui ont des, des voix, des talents de, de jeu qui sont absolument extraordinaires, mmh. euh, mais on, on a la chance de se permettre de faire des, des productions de grande envergure avec, des, avec plusieurs musiciens professionnels, avec des danseurs, avec des figurants aussi, euh, puis de travailler à la salle Odyssey avec, avec une équipe dans qui est professionnelle puis qui nous encadre. Et puis je pense que c'est ça qui est, beaucoup, qui est très motivant pour les gens euh, euh, il travaille, par exemple, le spectacle, il y a à peu près 250 costumes dans ce spectacle-là, mmh. euh, dans notre sous-sol, parce que c'est ma femme qui fait qui fait, ouais, une, 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 une elle fait partie des costumes avec une autre personne. Mmh. Euh, donc, c'est certain que le, le, chez nous, là, il y a 800 costumes, un hein, seul de, de, de toutes les époques, de choses comme ça. Et puis, c'est la même chose au niveau des décors. Là, ça fait deux ans que les décors sont dans mon garage. <rire> Parce qu'à la dernière minute, le, cam le camion, le 18 mars 2020, il venait pas chercher les décors. Ouais. Ça fait deux ans qu'ils sont là. Alors, c'est certain, c'est tout ça là, qui fait que tu sens que c'est encore là. Mm -hmm. Et puis, euh, je pense que c'est ça qui nous motive c'est des gens qui y croient énormément, puis qui sont contents d'être ensemble. Tu sais, dans le groupe Top Passion, ça fait presque 30 ans, puis il y en a qui sont là depuis le début, ouais, ouais. Euh, puis qui ont commencé tout jeune tout jeune parce que moi, j'ai des gens entre 20 ans et 65 là, dans le groupe là, qui, euh, qui chantent. Donc, c'est vraiment une grande famille, c'est extrêmement serré. Et puis, il y a, une, il y a, une, il y a une, non seulement une passion, mais une complicité, je pense, qui est importante là-dedans. Mmh. C'est qu'il n'y a personne qui est dans le groupe pour... Euh, pour briller euh, individuellement c'est tous des gens qui sont là pour faire briller quelque chose un projet ensemble mmh. et puis ils sont fiers pour les autres puis tout ça il y a, il y a vraiment une, une belle complicité puis un bel esprit de famille je pense que c'est ça qui est si fort
0: ils réalisent que c'est un projet collectif dans le fond
1: exactement puis mmh. tout le monde a l'impression de, de faire partie de quelque chose de, de, de grand et puis de pouvoir euh, euh, se, se dépasser à travers ça parce que c'est ça fait plusieurs années ça fait des, des, des Près de 25 ans qu'on fait des comédies musicales, parce que je, je dis toujours que ça fait près de 30 ans, on va fêter notre 30e bientôt, mais ça fait près de 25 ans qu'on fait des comédies musicales, et puis euh, à chaque deux ans à peu près, puis c'est vraiment toujours des choses d'envergure. La comédie musicale qu'on va d'ailleurs présenter le 22 et 23 décembre prochain, euh, ça s'appelle Au Pays des marajas euh, et puis c'est quelque chose qui raconte la vie avec 250 costumes, avec plein de décors, avec l'éclairage, la projection, tout ça. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui, qui nous permet de, de voyager. Moi, euh, mon but dans, dans les comédies musicales qu'on qu présente, c'est de faire voyager le public, puis aussi les, les participants, évidemment, les faire voyager à travers ça. ça. On a fait Cléopâtre, on est en Égypte, on a fait Roméo-Juliette, on, on est en Italie. Donc, plein de choses. Donc Ça nous a permis vraiment de, de, de passer à travers plein de choses, puis on, on veut les amener à voyager à travers, euh, à travers des spectacles musicaux.
0: Mm. Autre que la mise en scène, puis la distance entre les personnes, le fait d'avoir mis le projet de côté, puis là, d'y retourner après tant de temps, est-ce que ça t'a permis, toi, d'avoir un peu de recul sur le projet, puis arriver à de faire des changements au niveau créatif? Euh, oui, jusqu'à un certain
1: point. C'est certain, quand on le regarde, quand on le regarde dans la situation, euh, il y a des choses où on dit, on pourrait aller plus loin à tel niveau. Euh, tu sais, je les taquinais, les chanteurs, euh, récemment, parce que je leur disais, bon, écoute, ben, il y a eu la pandémie, mais ça, nous a ça va nous permettre d'être encore meilleurs qu'on aurait été au mois de mars mm. 2020, parce que tu, tu le vois différemment. Et c'est incroyable à quel point, euh, tu sais, j'avais une, une pratique avec les gars, Manny euh, il y a une semaine, puis ils me disaient, j'ai de la misère à me souvenir ce que j'ai mangé pour déjeuner, mais les chansons, ça fait 18, 18 mois que je ne les faisais pas chanter. Puis quand on est revenu il y a deux mois, ça a sorti comme ça. Ils ah. s'en souvenaient, ils se souvenaient de tout. Là, aussitôt qu'ils chantaient en première ligne, là, ils se souvenaient de tout le reste. Puis euh, c'est vraiment extraordinaire de voir ça. À quel point, quand tu fais quelque chose comme ça, qui te passionne, euh, tu as comme quelque chose de plus grand que toi, là, qui t'amène à dépasser, je pense, puis d'aller encore plus loin. Mm.
0: Puis là, quand vous allez... Euh... Quand, quand vous allez vous retrouver sur scène, euh, euh, après tant de temps, j'imagine que ça va être encore plus comment je ça, pétillant ou plus spécial là, parce que vous avez tellement entendu longtemps. J'imagine que l'excitation doit être tellement palpable dans la gang. Ah ben oui, puis
1: en fait, on n'attendra même pas si longtemps que ça avant de se revoir, parce que là, ça fait deux mois que je travaille avec des groupes, de, des solistes, des duos, des groupes de, par pupitre où ils n'étaient ils jamais plus que quatre euh, à la fois. On travaillait dans, dans le grand garage avec tout ça, donc on, on respectait tout ça. Mais à partir de la semaine prochaine, à partir du début d'octobre, on va commencer à travailler. Et puis, on, on travaille des scènes individuelles, des choses comme ça, mais les gens vont se revoir dans un contexte qui est toujours prudent, évidemment, et tout ça. Mmh. C'est super important pour nous autres ouais. de faire en sorte qu'on respecte toujours ça. Mais en même temps, là, les gens vont pouvoir s'entendre, euh, tout le monde ensemble, parce que là, ils s'entendaient par pupitre, mais ils vont entendre toutes les harmonisations, toutes les, les voix, puis tout ça. Et puis, c'est particulier aussi, parce que quand on commence à travailler sur un projet, là, je parle beaucoup de Top Passion, c'est sûr qu'on…
0: On, on parlera de l'orchestre aussi. De là, oui, là, mais, oui.
1: mais avec Top Passion, dans le fond, quand on travaille sur un projet, euh, qu'est-ce que j'allais dire? <rire> quand on travaille sur un projet, on commence le projet, puis le show, il est dans deux ans. Mm -hmm. Alors que là, avec tout ce qui était fait, on était à quatre jours de le présenter, donc il était tellement prêt. Bien, dans le fond, tout le travail de groupe se fait en dedans de trois mois. Donc, tu commences, mais tu sais que le, 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 le dessert, si on veut, il est dans trois mois. Tu n'as pas deux ans à attendre. Donc, c'est excitant pour les gens parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est vraiment palpable, qui est proche là, pour nous ah, autres. Ouais. C'est Très bientôt, on va commencer à travailler avec les musiciens aussi. Moi, j'avais mis 650 heures à composer les partitions des musiciens pour ce show-là, je ne l'ai jamais entendu. Ah. Encore. Mais là, c'est vrai, ça fait, c'est dans trois mois. Là, on mm. commence à pratiquer. Mais dans trois mois, on va pratiquer avec les musiciens. On va l'entendre déjà. Donc, c'est le fun. C'est vraiment quelque chose de, de très, très enivrant, si on peut dire, là, de faire comme ça. Il faut, faut le prendre. Il faut prendre les beaux côtés mm. de cette aventure de pandémie-là. Mais je pense qu'il faut se dire que c'est ça. Là, on s'embarque dans une production. puis On sait qu'en trois mois, on va le vivre pour vrai. C'est le fun.
0: Quand tu arrives et que tu entends pour la première fois ton show puis tu entends les musiciens, parce que là, t, 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 tu composes ça sur ton piano à, à la maison, j'imagine. Oh oui! Mais j'imagine que c'est comme ça. Après tant de temps, cest encore aussi excitant de l'entendre pour la première fois?
1: Je pense que justement, tu le réentends avec encore plus de plaisir. Tu réentends des choses qui dis Ah oui, c'est vrai, ah oui! » tu vas encore plus loin. Mmh. C'est certain que quand je compose, ben je l'entends, parce que mmh. le, le logiciel avec lequel je compose, j'entends l'orchestre, euh, okay. j'entends ce que je compose, je suis capable de le faire jouer, okay. mais je l'entends en version virtuelle, c'est certain, l'entendre mmh. avec des, des c'est
0: jamais Par pareil. Ouais. Et, moi, je suis curieux de savoir aussi, comment est-ce que tu choisis tes projets? Ça sort de où de dire, OK, on fait l'Égypte cette année, ou là, c'est Maradja, c'est quoi le processus qui t'amène à ça?
1: Bien, ça fait 20 ans que, que Brigitte, euh, Brigitte Prépanier, qui, avec qui, qui j'ai le bonheur de vivre, <rire> et moi, <rire> qu'on qu qu crée ces choses-là. Euh, puis, dans le fond, euh, souvent, on passe tout le temps à juste, euh, juste euh, échanger, brainstormer. On a une entreprise ensemble, donc on, on fait ça. C'est ce qu'on fait le mieux ensemble. Ben, pas vrai, je ne devrais pas dire ça. Mais une des choses qu'on fait le mieux ensemble, c'est justement de, 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 de créer ensemble parce qu'on est… On, on, on se complète bien là-dedans. Okay. Puis effectivement, la dernière production au pays des mar... Taj Mahal, au pays des Marajas, je me souviens qu'on était, euh, on était on avait passé quelque quelques temps en Espagne, parce que c'est un peu notre, notre pays d'adoption, et puis euh, évidemment, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé, là, avec tout ce qui se passe, mais euh, puis on avait créé un projet, puis tout ça, puis on y pensait, puis à un moment donné, euh, on s'en revenait, on avait fini notre voyage, puis on s'en revenait, puis la nuit, avant de s'en revenir, euh, j'ai eu un flash, puis j'ai passé la nuit à pas dormir, puis euh, le lendemain matin, j'ai dit à Brigitte, j'ai dit, j'ai eu un flash, je peux-tu t'en parler? Ça fait que là, on, a, on prenait l'avion ce jour-là, puis euh, on avait une escale pendant quatre heures à Charles-de-Gaulle, à, à Paris, et puis euh, pendant ces quatre heures-là, on s'est assis dans un café, puis on a pondu le projet au complet avec les personnages, puis les, mm. les idées, puis tout le truc, pendant quatre heures, parce que là, on a dit, oui, on s'en va là. Puis euh, Ça fait que souvent, c'est par inspiration, puis tout ça, mais on... On, on décolle à partir de ça puis euh, c'est comme ça que ça
0: se passe. <rire> Mais là c'est arrivé vite, ça, ce projet-là, cest toujours de même quand c'est-tu un flash puis boum, ça sort, ou on n'est ben, pas fini.
1: Oui, souvent, c'est plus long, mais dans ce cas-là, on avait une autre idée en tête, puis on l'avait développé pendant qu'on était en voyage, puis c'est dans le retour que, bon, j'ai vu un flash, puis là, on a passé quatre heures, puis on l'a pondu sur un, sur un coin de café Charles-de-Gaulle, à dire, ah bien, finalement, j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses, on devrait faire ça, on devrait tout scraper l'idée qu'on a eue, puis on va faire ça, puis finalement, on s'est lancé là-dedans, puis on l'a tout pondu, en quatre heures dans un petit café.
0: <rire> mais ça arrive souvent qu'un projet est froissé et mis aux poubelles?
1: Euh, non, non, en général, euh, en général, euh, ça fait juste, euh, on fait juste des ben peut-être plus tard, on y reviendra, comme okay. quand on avait fait Cléopâtre. On voulait le faire Cléopâtre il y a plusieurs années, puis oh, il y avait des affaires puis, tu sais, qui. c'était pas ça. Puis alors finalement, on a fait autre chose, puis à un moment donné, c'est revenu. On dirait que le temps était là, puis on avait on avait le flash pour être capable de dire oh, regarde, si on change juste cette petite chose-là, ça va nous amener plus loin. Et puis euh, c'est comme ça. C'est un bonheur. On, on est chanceux de faire ça. Tous les artistes, d'ailleurs, je ne parle pas juste d'une zone mais tous les tous les gens qui travaillent en culture ont, ont ce bonheur-là de pouvoir créer. Puis moi, je me dis, dans le fond, ce qui fait que la vie est belle, c'est quand tu crées. Mm. Euh, c'est sûr que dans notre travail euh, euh, de tous les jours, on a toujours euh, de l'administration à faire, des choses comme ça. Mais quand tu crées, tu vis vraiment, selon
0: moi. Oui. Ouais, il, il y a beaucoup de... de psychologue que j'ai lu, euh, ou que j'ai écouté plutôt qui parlait que le, le bonheur, tout le monde trouve du bonheur à créer, dans n'importe quel domaine, que tu sois en science, tu vas créer quelque chose, tu peux créer quelque chose en science, en informatique tu vas créer Exactement. quelque chose, même chose pour les artistes qui font, qui, qui font de la musique, j'imagine que, que c est, c est, ça va être tellement, euh, j'ai envie de dire, euh, ta, ta nourriture quotidienne de, de pouvoir créer comme ça. Là.
1: Exactement, c'est certain, c'est pour ça que ça a été si dur pour les artistes, je pense la période de pandémie où, mmh. où, où il y avait moins de, 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 de résultats, si on peut dire, de mmh. projets. Mais euh, souvent, c'est ce que j'ai entendu des artistes, c'est de dire j'en ai profité pour créer parce que c'est ça qui nous nourrit. C'est ça qui fait que tu as l'impression de continuer à vivre malgré toute cette, cette aventure-là en disant un jour je vais le faire. Un jour je vais le faire, mais présentement, je vais le crée, puis ça, ça fait du bien. Mmh. Ça nous tient en vie.
0: Y a-tu un temps dans la journée? Je suis toujours fasciné moi, par la, le processus créatif là, des artistes. Que, je vais te cocher sur un, ces questions-là. T'en ai un toi
1: aussi, c'est D'une bah, certaine
0: façon, c'est gentil, merci. Mais, 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 mais justement, c est, c est, je trouve ça fascinant de voir comment, comment tout le monde travaille de, de différentes façons. Euh, J'ai reçu euh, Christian Canel une fois, qui, il me parlait comment oui. tu avec la musique, tout ça. C'était super trippant. Je suis curieux de savoir. Ben, J'écoutais, c'est qui donc que j'avais écouté? Ah, euh, euh, une entrevue avec euh, euh, David Usher, qui est euh, oui. un artiste canadien. Il, il disait que lui, euh, surtout dans, dans un monde euh, de vie effrénée, parce qu'on est toujours euh, sollicité pis tout ça, puis lui, il y a une famille tout ça, il, il dit lui, faut il faut qu'il se donne un temps dans sa journée dire okay, de, de telle heure à telle heure, dans, dans mon horaire, là, je crée. Peu importe que je sois motivé, inspiré ou non, je, va m, je, va m, je vais me prendre un temps dans ma journée, puis c'est là que je crée plus. C'est le temps le matin, avant que tout le monde se lève, entre 5h et 7h. Que je... je comprends ça. Oui, c'est ça, c'est ça je vais ben, je, ben, je, je dis, tu un temps, toi, tu te cimes, tu te dis, OK, c'est là que je crée, ou, ou un temps que tu fais comme OK, c'est là que je suis le meilleur pour créer.
1: Oui, ben, un petit peu des deux. C'est sûr que moi, depuis le début de la pandémie, je me suis vraiment accordé du temps dans ma semaine où je dis, ça, je fais ça. Okay. Je comporte. Euh, J'orchestre pour, euh, pour des shows. Euh, et puis, euh, mais c'est assurément... Euh, effectivement, il y en a plusieurs qui pensent pareil, des artistes. Là, mon meilleur temps pour composer, c'est en 4 heures du matin, puis 5h, c'est ça. Ah, ouais. c'est vrai. C'est là que tu ne te fais pas déranger mais, ouais. par le téléphone, mais c'est aussi là où as tu as l'impression que tu peux te laisser aller complètement parce que tu n'es pas pris par un paquet d'autres idées euh, du quotidien là, ou de, du travail au quotidien qui font mmh. que tu éteins des feux en gardant ça mais c'est sûr que c'est le meilleur temps puis, euh, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec euh, ce que tu disais euh, d'ailleurs tu parlais de Christian Kennel, c'est un créateur extraordinaire, mmh. on a eu la chance de, de travailler avec lui avec l'Orchestre symphonique oui, dans deux, vrai, grands, deux a parlé. grands projets puis c est, c est, ouais, effectivement c'est incroyable ce qu'il fait
0: mmh. mais c'est drôle parce que ces, ces heures-là là, ils reviennent tout le temps dans mes entrevues euh, autant des gens qui créent, puis euh, je, je, je parlais avec un, un entraîneur que lui disait ces heures, ce qui était inspiré de, de, de s'entraîner puis de travailler fort, c'est entre 5 heures et 6 heures le matin. On dirait, je ne sais ah pas oui. c'est quoi, mais on dit qu'il y a quelque chose de cette période du temps de la journée-là, on dit que ça, ça, ça motive le monde.
1: Ah oui, c'est le meilleur temps, c'est certain. Le cerveau,
0: pendant que tu dors, là, il pense Puis quand tu te lèves, euh, quand tu te réveilles le matin, mmh. là, il est à son meilleur, en général, pour tout le monde, je pense. C'est ah, ça doit être ça. Euh, puis, euh, je vois, cest un piano à queue qui n'a rien de toi? Euh, oui, oui, oui. Ok, C'est une pièce impressionnante, c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir ça dans, dans, dans son salon. C'est-tu là-dessus que tu composes, ou à toi, quand tu dis, euh, moi, euh... je vais m'asseoir pour commencer à composer quelque chose, ou comment tu travailles, ou tu t'écris avant, ou c'est quoi?
1: Ah ben non, j'ai un, un petit studio à côté dans une autre okay. pièce. Là, où j un... En fait, quand je compose, en général, j'ai souvent même pas de Ah ouais. Euh, donc, je compose directement avec euh, l'ordinateur ou avec ma souris. Je suis je, 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 un maniaque à ce niveau-là. Il y en a qui utilisent des samples tout ça. Mais euh, moi, je, je compose chaque note est faite avec une souris.
0: <rire> <serio>? C'est <rire> euh... drôle, je ne sais pas pourquoi, je ne ouais, m'imaginais tellement pas ça. Non, non, puis
1: euh, des fois, là, j'ai un clavier avec moi, mais quand je tombe dans des périodes où on est où on a beaucoup de répétitions avec top passion, mais c'est fatigant de serrer, puis serrer, puis sortir, puis serrer, puis sortir, sortir mon clavier. Alors, mm. euh, je travaille très peu avec les claviers. Des fois, c'est utile quand je suis en train de composer pour des cordes, euh, pour des violons, puis tout ça, mais euh, sinon, euh, mais, mais, je te dirais, quand je compose pour le piano, c'est sûr que je viens au piano à queue, puis là, là, là j'écris ce que... C'est plus facile, je le joue, puis là, j'écris ce que je joue. Mais en général, euh, je compose, puis ben comme, comme les autres, là, je l'entends dans ma tête comment ça va sonner. Mais en plus, mon logiciel me permet d'écouter à mesure. Tu mmh. fais une section, tu es capable d'écouter, puis tu OK, ça sonne comme ça. Tu dis, non, ah, il manque quelque chose. Pis, ça fait que, non, non, écoute, c'est le bonheur. Quand tu es là, avec, euh, juste avec ton ordinateur, ta souris, tes écouteurs, puis tu crées, puis tu es, es dans ton monde, euh, c'est un monde merveilleux.
0: Mmh. Mais il y a 20 ans, par exemple, c'était pas pareil. Oh, c'est un pas la même. Là.
1: Non, non, moi, j'ai commencé à composer euh, avec, euh, avec un système comme ça en 2003, parce que je ne suis pas un grand euh, techno, je dirais, euh, relativement. Les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas le meilleur en techno, euh, mais, mais ça, je le maîtrise bien, le maintenant. Mais jusqu'à 2003, écoute, je faisais tout ça à la main. Hein. Je, je faisais mon score à la main, puis après ça, je... Je faisais chaque partition des musiciens. Ben, je compose beaucoup pour l'orchestre symphonique. Mmh. Ben, beaucoup. Je compose quand même assez souvent là, pour l'orchestre symphonique, à une cinquantaine de musiciens. Et puis, euh, moi, ben, quand je fais mon score, après ça, ben, ça me prend une heure à euh, sortir les partitions de chacun des instruments parce mmh. que mon logiciel le fait. Mais dans ce temps-là, je faisais mon score. Puis après ça, je recopiais à la main chaque instrument, une, une oh. à une. Okay. C'était épouvantable le temps que je mettais à faire ça dans, dans le temps.
0: Ben, je peux imaginer. Mais puis... La, la, la courbe d'apprentissage après, ça a déjà été euh, Oh my god j'ai eu ça parce que c'est les pitons, ben donc tu as, as tout de suite réalisé le potentiel de Oh my", est, mon oh, lieu, ça va être oui. tellement plus facile.
1: Ah oui, j'ai réalisé tout de suite le potentiel. Ah, okay. C'est sûr que tu appris graduellement, donc là euh, à, à mesure que tu avances, tu viens meilleur puis tu ouais. t es, t es capable d'être plus puis nuancé, puis mettre beaucoup plus de détails dans les, les articulations puis tout ça qu'avant. Qu euh, c'était plus difficile pour moi. Mm. Mais, euh, mais non, non, euh, dès que tu commences à travailler comme ça, tu réalises le potentiel que tu peux avoir, c'est certain, parce que tu passes beaucoup moins de temps à, à rédiger. Puis évidemment, quand ça sort, c'est super propre. Il n'y a, ah. a pas tant de monde que ça qui sont capables d'écrire de la musique à la main, puis ça va être aussi propre que ce que l'ordinateur va me sortir.
0: Mm -hmm. Et Puis t'es tu euh, formé de façon classique en musique? C'était quoi ta formation? Comment tu es devenu musicien, dans le fond? Euh,
1: ben, moi, en fait, euh, j'ai fait un bac en musique. À l'Université d'Ottawa, okay. en composition. Euh, donc, euh, j'ai commencé ça en 82. Et ça ça ne rajeune pas. Euh, donc, en 82, j'ai commencé un bac en musique. Donc, j'ai fait ça. Donc, j'ai étudié euh, surtout en composition puis dans tout ça, puis l'histoire de la musique, toutes ces affaires-là. Mais ça faisait depuis, euh, je te dirais, l'âge de 14 ans. Quand j'avais 14 ans, là, euh, moi, j'étais comme ça dans la vie. Hein. À un moment donné, je voulais être architecte. Quand j'étais jeune, là, je faisais des plans de maison à 11 ans. C'est wow. ça que je voulais faire dans la vie. Puis, je me souviens, le 1er février que, que, de cette année-là, quand j'avais 14 ans, j'ai dit non, je vais faire de la musique, je vais être un musicien dans la vie, puis j'ai tout lâché, tout ça. Puis, j'ai commencé à composer des chansons, puis tout ça, puis j'ai commencé à le faire. Puis, quand j'étais au, au secondaire, là, je, faisais, je faisais des spectacles, puis je chantais, puis tout ça, puis je faisais des orchestrations là, pour des instruments, puis j'allais chercher des musiciens, puis je leur écrivais ça à main, puis tout ça. Puis, puis c'est ça, ça a commencé comme ça, puis après ça, j'ai fait un bac en musique euh, puis en composition, ça fait que j'ai continué à parler là-dedans dans, dans le suivi. J'ai toujours continué à faire de la musique, mais en même temps à administrer de la musique, ça hein, que je fais la direction générale de l'Orchestre symphonique.
0: Mmh. Puis on va reparler de, de l'Orchestre symphonique, mais euh, tu n'es pas sans savoir là, que j'ai comme deux segments dans l'émission. Ça fait déjà une trentaine, de, ben, un peu moins que 30 minutes qu'on parle, et je vais prendre quelques secondes pour remercier les gens qui nous écoutent via ma TV ou sur, ou sur TVC Bastille, si vous écoutez la version plus raccourcie de l'émission, vous pouvez voir l'intégrale plus tard à notre horaire, sinon au www.tvc.qc.ca. On est aussi en balado sur euh, Spotify, sur euh, Apple Podcast, aussi sur SoundCloud. Je vous invite à nous suivre là. Merci d'avoir été des nôtres. Euh... Ben oui, on, on reparlera de, de, de l'orchestre, mais une dernière chose que j'aimerais savoir à propos de, de ta passion, c'est comment tu choisis ton, ton, ton talent, qui, qui peut joindre à l'équipe, comment est-ce que tu, tu trouves ton monde qui, qui vient chanter avec vous autres? Euh,
1: c'est assez particulier à dire parce que qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là depuis longtemps. Ouais. <rire> Alors, il y a des nouveaux une
0: fois de temps en temps qui arrivent.
1: Ben, J'ai quelques nouveaux qui se rajoutent une fois de temps en temps, effectivement. Puis Ça, ben, c'est... Pour être franc, c'est souvent le bouche en c'est des gens à qui, je, à qui on parle. Euh, dans l'industrie, ben, évidemment, les chanteurs dans la région, on se connaît beaucoup. Ouais. Fait que, euh, des fois, je vais dire, bon, il manque un ténor, puis là, on va, aller, on va en parler, on va chercher. Il y a des gens qui, euh, qui participent, qui viennent passer des auditions, puis euh, par la suite, bon, on travaille à partir de ça. Je te dirais ouais, que c'est comme ça. Parce que dans le fond, les personnes font partie du groupe, puis quand on fait une production, on fait le casting avec les gens qui sont là.
0: Okay.
1: Alors c'est pas c'est pas à chaque fois qu'on fait une production on fait un casting puis on ouais. va chercher des personnes on le fait avec les, les personnes qui sont là j'ai une variété de talents là il euh, y, y a des fois extraordinaires dans la région hein, un peu partout des chanteurs là, puis pas juste dans toute passion là, mais il y a vraiment des gens qui ont, qui ont des talents euh, sans bon sens puis qui méritent d'être découverts en passant et puis mmh. euh, je pense que c'est comme ça qu'on le fait puis quand on fait une production on dirait qu'on le sent ce rôle-là, ça va avec lui, ça va avec ça, puis on, on fait okay. un petit peu d'option euh, souvent, mais souvent le casting se fait en fonction, puis tout le monde est d'accord parce qu'ils le savent, c'est comme naturel.
0: Mais les, les gens voient le rôle, puis ils disent Ah oh oui, c'est clair, ça va avec lui, j'imagine. Ben, ou... ils devinent
1: quasiment, oui, ouais. c'est ça, parce qu'effectivement, on dirait qu'on on le sent, c est, c est, c est, il se complète bien, puis il y a de tout. Hein. J'ai des gens de 20 ans et 65 ans, je mmh. te disais, ben, Effectivement, tu as tout là-dedans. Là. Tu as, as des rôles de père, puis de mère, puis de, de rôles principaux, puis d'enfants, mm. puis de, de tout ça. Tu es capable d'aller chercher te, tout le monde là-dedans. Et puis quand on crée une production, ben, on crée tous les personnages, dans le fond, qui, qui vont se mêler à ça pour vraiment mettre en valeur, puis mettre en valeur les chansons. Euh, puis nous, depuis deux productions, la, le concept qu'on a, c'est que les spectacles, c'est en même temps un hommage à un artiste. Euh, ce qui fait que, par exemple, euh, Taj Mahal au Pays des marajas c'est douze chansons originales que j'ai composées et 12 chansons que j'ai traduites de Barbara Streisand. Okay. Donc, c'est en même temps une sorte d'hommage à la chanteuse Barbara Streisand. Ah. Quand on avait fait Cléopâtre, c'était 12 chansons originales avec 12 chansons de Lara Fabian. Donc, ça, ça permet... C'est des chansons qui sont choisies parce que ça fit avec l'histoire, dans le fond, de ce qu'on veut faire. Okay. Alors, quand on crée la production, on choisit les chansons... Euh, bon, j'en compose 12, mais la moitié, puis l'autre moitié, c'est c'est choisi. Pour des chansons où, moi, mon but, c'est que les gens elle, disent, on a l'impression que cette chanson-là a été composée pour ça. ça mmh. C'est vraiment ça, le, le plaisir d'essayer d'arrimer, de, si on veut. Mais euh, c'est comme ça qu'on fonctionne.
0: Mais c'est spécial parce que tu es capable d'aller chercher d'une même artiste euh, plusieurs chansons qui fonctionnent dans, dans ta pièce. Ben, tu n'as même, même pas été épuisé là, dans, chez différents artistes, c'est fou. Hein?
1: Ah, non, non, c'est ça. C'est ça qui était fabuleux. Ça marchait vraiment bien. Hein. Euh, quand on a fait euh, Cléopâtre en 2017, entre autres, y il avait, y avait la moitié des chansons qui étaient des chansons de Lara Fabian. On avait choisi 12, mais j'en ai écouté euh, 150 là, de ces chansons pour dire Ah, OK, quand on l'écoute okay. là, puis un peu la trame, l'histoire de ce qu'on veut faire, tu dis Ah, cette chanson-là, ça marche parfaitement bien. Euh, des fois, elle le fait, c'est une soliste qui le fait, mais nous autres, on le fait en duo parce que là, ça donne la force à tout ça, puis ça. Pis, en tout cas, c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Euh, comme, euh, comme plaisir à faire, là, dans le fond, de, de faire arrimer des chansons qui existent déjà, en partie, parce que c'est moitié-moitié, euh, mm. des chansons qui existent déjà pour que ça fit, puis en même temps, ça permet de faire un hommage à ces chanteurs.
0: Puis mais quand, que, est, comment est-ce que tu as choisi? T es tombé sur une toune de Barbara Streisand, tu as dit « Hey, ça fonctionnerait bien », puis là, es allé euh, vérifier le reste de son catalogue, ou est-ce je suis curieux qu'on voit? Qu oh, euh, ah.
1: Non, je sais pas, on, je le sens, je pense. On le sent, okay. je pense, quand on, quand on fait ça... Euh, J'essaie de penser là, quel genre d'exemple qu'on qu pourrait avoir, là, mais c'est vraiment des, des pièces qui, qui sont faites pour aller avec ça. Là, mm. euh, par exemple, dans, dans Taj Mahal, j'essaie de trouver une, un, un exemple là, mm. de, 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 T as, t as, t as le, le, la chanteuse principale, si on veut, qui est une des, une des onze femmes du Maraja, <rire> euh, qui, euh, qui, qui le rencontre, qui le voit pour la première fois, puis qui va voir sa mère, puis qui lui chante, euh, euh, dis lui euh, qui chante ça en duo avec sa mère, dis lui mais cette chanson-là, c'est une chanson de Barbara Streisand qui a chanté en duo avec euh, Céline Dion, qui s'appelait « Tell Him ». Et puis, c'est ça, c'est comme une fille qui va voir sa mère et qui dit Je suis en amour avec ce gars-là, puis euh, je ne sais pas comment lui dire, puis euh, peut-être qu'il va rire de moi, puis ça. Puis, ça fit tellement bien. Puis, dans le fond, je, je, je pense, euh, sans prétention, que les douze chansons qui sont dans la production, c'est douze chansons que j'ai choisies de Barbara Streisand, puis qui fit vraiment bien avec l'histoire qu'on veut faire. Là. Ça fait qu'on les, on les fait arrimer comme ça. Euh, on, on dirait que ça vient tout seul. Tu écoutes les, les 150 qui existent de cette chanteuse-là, puis J'en ai besoin de 12 », puis tu dis « OK, dans l'histoire, celle-là, ça va parfaitement bien véhiculer le, le, la trame sonore, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. » celle Puis après ça, ben, les 12 autres, ben, moi, je remplis, dans le fond, avec des chansons originales.
0: Mais C'est tellement des gros projets. <rire> <rire> non, mais c'est parce que... C'est une sorte de fou. Comment?
1: <rire> je suis une sorte de fou. <rire>
0: Mais ça ne doit pas être évident de garder toute la, la, de la, la mise en scène, l'éclairage, les projections, tes figurants, parce que vous n'êtes pas une grosse équipe, là, on se dire, là, au niveau, mettons, technique, là, autre que chanter, là.
1: Oui. Ah non, c'est sûr, c'est énormément de travail, euh, mais on y croit, on y croit, puis euh, on je pense que ça nous, ça nous fait vivre, puis euh, ça nous nourrit beaucoup, beaucoup. Fait que hmm. on va toujours continuer à faire ça comme ça.
0: J'ai j'y ai fait allusion rapidement, là, mais les décors, là. comme pour une troupe officiellement amateur. Là. Moi, je vous dirais que vous êtes trop là. <rire> c'est fou. Là. Et, puis, et, puis, ben. et puis les commentaires, quand que, parce que j'ai assisté à plusieurs de vos, de vos présentations, quand tu sors, là, souvent les gens sont impressionnés de la qualité des, des professionnels, de la production, où on s'entend. C'est top-notch. Tu, tu faisais référence tantôt, oui, c'est sûr. Vous avez des, des techniciens professionnels de la salle euh, qui sont vraiment ça à coche, puis qui donnent toujours un service impeccable, puis une technique impeccable. Mais au niveau ne, ne, ne serait-ce que mise en scène et décors, c'est du travail de fou, là, puis c'est bien fait. Là. Mais, ah, les effectivement,
1: décors, euh, les décors, ça aussi, c'est beaucoup, beaucoup des décors. Le gros là, dans les dernières productions, ça a été fait par Brigitte, justement, Brigitte Prétanier, puis euh, Diane Lemelin aussi, qui était une grande amie à elle aussi, puis, ben, qui était, qui est <rire> une grande amie à elle, et qu'ils ont travaillé ensemble. Donc, souvent le gros de ce, ce travail de costume de décor, c'est. C'est ces deux, deux passionnés là, qui ont travaillé là-dessus dans les dernières mmh. productions. Euh, mais effectivement, c'est énorme comme travail. C'est beaucoup, beaucoup de décors, de, de choses. C'est beaucoup de travail, mais on, on a du plaisir, ça nous nourrit, puis je pense que c'est ça qui fait qu'on continue à faire ça. J'ai
0: ouais. envie, euh, tu vois, c'est drôle, j'avais même pas pensé qu'on pourrait parler de ça, mais euh, il y a un lien qui unit la TVC à Top Passion. C'est euh, notre ami Michel qui est décédé euh, il y a quelques années. Euh, j'imagine que ça a été une grosse perte pour ta passion aussi, puis toute la gang.
1: Bien, c'est certain, hein, Michel, que, que les gens à TVC connaissent beaucoup, parce mm -hmm. qu'il était journaliste à TVC, a chanté dans le groupe pendant plusieurs années, ouais. euh, et d'ailleurs, il, euh, il avait commencé à travailler sur la production qu'on euh, qu fait présentement, okay. euh, alors c'est certain, hein, c'est comme si c'était une, une équipe assez serrée, euh, quand, mm -hmm. quand on en perd un, euh, c'est sûr que c'est pas facile. <rire>
0: ouais. Ce que je retiens le plus de lui, c'est drôle parce que c'est ce que tu as dit tantôt, c'est quand même ce qui était passionné de tout ce qu'il faisait tout le temps. J'imagine que ça doit, être, ça doit être ce que tu retiens aussi de, de ton côté.
1: Exactement. Ah, oui, Absolument. Ouais,
0: il y avait tellement ça. Euh, je veux qu'on parle évidemment de, ben, de l'Orchestre symphonique. Là, parce que les autres aussi bon, ça, ça a été tout un chamboulement là, dans la dernière année comme, comme tous les autres. Là. Bon, Il y avait de la programmation qui s'en venait, qui était mise qui était mis de côté. Là. On en est où là, avec l'orchestre? parce que vous avez eu des présentations, je pense, mais une en avez fait du virtuel, ça se peut-tu? Euh,
1: ben oui, c'est sûr que pendant un an, on a, on a essayé de faire autant, hein, beaucoup de choses. Ça a été particulier, hein, parce qu'on comprend que l'Orchestre symphonique de Gatineau, c'est 60 musiciens. Mm. Euh, alors, en période de pandémie, mettre ça sur une scène, c'est pas évident, euh, parce que c'est beaucoup de monde. Euh, mais je te dirais, ben, tout, il y a eu comme toute une, une période où il y a eu un petit peu de choses virtuelles, un petit peu d'archives qu'on a rediffusées. Euh, mais au printemps, là, à l'hiver, puis au printemps 2021, on avait deux concerts, là, puis là, écoute, on s'en bien, on le faisait, on a vendu des pièces, ça allait bien, on avait droit à 200 personnes à ce temps-là, euh, puis au mois de février, une semaine avant, le gouvernement a tout fermé, euh, ça fait que le concert a été annulé, puis après ça, on avait un autre concert au mois d'avril, une semaine avant, l'Outaou est en zone rouge foncée, hein, tu te souviens,
0: le 31 mars ah,
1: ça fait que là, c'est pareil, le concert est annulé à la dernière minute. Mais ça fait que c'est sûr que ça a été difficile parce que là, tu travailles, tu travailles. C'est mm -hmm. ça qui est le pire, depuis 18 mois, on travaille. Les gens, parfois, pensent peut-être que dans, dans la culture, on pense peut-être que les gens, ah ben, ils ont travaillé moins fort parce qu'il y avait moins de production. Mais c'est pas vrai, les gens travaillaient plus fort.
0: Ben ce ce que tu que tu fait,
1: tu faisais voler ton projet à la dernière minute après l'avoir tout organisé, l'avoir mm -hmm. tout fait, l'avoir pratiqué. Euh, mais là, euh, cet été, il y a eu vraiment un bon retour parce qu'on a présenté euh, quatre concerts en plein air euh, à Gatineau. Cet été, ça s'appelait « Félix dans les parcs ». C'est un hommage à oui. Félix Leclerc. Et d'ailleurs, c'est un projet qui était une idée de Christian Quenel, dont tu parlait tantôt. Ah. Donc, euh, quand on a fait ce concert-là la première fois, il y a quelques années, à la salle Odyssée, il y avait 48 tableaux extraordinaires là, qui racontent la vie de Félix Leclerc que, que Christian Quenel avait créé. C'est mm. lui qui nous avait approchés pour nous dire que ce serait le fun qu'on mette l'orchestre symphonique par-dessus tout ça. Et puis, on, a, on, a, on, a, on avait fait 24 chansons de Félix Leclerc en version symphonique que j'ai eu le plaisir d'orchestrer. Ça donne que c'est moi qui, qui avais fait les orchestrations pour ce concert-là. Et puis là, cet été, on l'a fait dans quatre parcs de Gatineau, dont au parc McLaren, d'ailleurs, à Buckingham.
0: Ah, tu vrai, je ne savais même pas, j'ai marqué Et ça. Puis,
1: on avait droit à 250 personnes, mais dans le parc McLaren, c'était particulier parce qu'on on jouait en dessous du pont. Mmh. <rire> Et puis là, on avait droit à 250 chaque bord du pont parce que c'était comme deux parcs, si tu veux. Donc, ah, okay. on avait 500 personnes. Ah. Et puis, quand on a mis ça, c'était gratuit là, pour le public, mais quand on a mis ça en ligne, parce que les gens, fallait qu'ils réservent, à cause de la COVID, évidemment, il fallait qu'il. Même s'ils ne payaient pas, il fallait qu'il y ait un billet parce okay. qu'il fallait qu'on contrôle Limiter le nombre le de, de
0: personnes. personnes. Ouais.
1: Et puis, quand on a mis en. Je, je, je vais dire mettre en vente, mais on ne l'a pas mis en vente, c'est gratuit. Mais quand on a mis en marché, si on veut, les quatre concerts qu'on a faits, on, avait... on pouvait aller chercher 1250 personnes, parce qu'à McLaren, on pouvait en mettre 500 puis les hmm. autres, 270. Euh, puis en 48 heures, c'était plein. Ah, good. Que ça a été extraordinaire. Donc, on a fait ça. Et puis, euh, là, enfin, 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 on a commencé, on a eu un premier concert le 18 septembre à la salle Odyssée. On avait droit à 500 personnes. Donc, on a fait un premier concert de notre saison parce que l'Orchestre euh, symphonique de Gatine, il faut penser que c'est notre 15e anniversaire cette année. Ah,
0: oh, déjà, hein? euh,
1: Donc, on est très content, au moins que, j'espère que, je, que, que, que je dis vrai, mais que le pire de la pandémie a été pendant notre 14e saison et non pas pendant la 15e, ben ouais. on espère. que Ça s'en va vers le mieux, je pense. Mais euh, bref, le 18 septembre, on a commencé un premier concert de notre 15e saison. Ça a bien été, les gens aimé ça, c'était vraiment spectaculaire. Euh, évidemment, c'est complexe, hein? tout est plus compliqué. Là, le protocole sanitaire, puis ça se souhaiterait tout correct. Il y avait des murs, on a, on a 120 pieds, 120 pieds de murs de plexiglas dans mon garage <rire> euh, qu'on utilise là, pour les concerts de l'orchestre, entre autres. Et puis euh, les plantations qu'on fait, c'est tout à l'échelle pour respecter la distance entre les musiciens, puis bon, tout ça. Alors, c'est complexe, là. les musiciens jouent masqués, là, présentement, les seuls, qui ont... les seuls qui sont pas masqués, puis on a la permission là, euh, de la santé publique de faire ça, les seuls musiciens qui ne sont pas masqués, c'est ceux qui font euh, des instruments à vent. Ouais. Parce que toutes les cordes, les percussions, tout ça, ils ont joué masqués, ah, ouais. Et en répétition, puis en concert. Euh, mais les gens ont apprécié, les gens étaient contents, ils étaient contents de se retrouver, puis de revenir, le public. Et puis euh, là, bien, c'est lancé. Je pense qu'on a confiance qu'on que, que va pouvoir faire une belle saison. Puis euh, même que notre dernier concert, c'est la, la 9e symphonie, de Beethoven, on est en train de créer un cœur de l'OSG. Ouais. Donc ça, ça c'est nouveau. Euh, mm -hmm. ben, comme à l'OSM, dans le fond, là, ils ont comme un chœur attitré, si tu veux. Mm -hmm. Alors, ben, on a un chef de chœur qui s'appelle Antonio Liaca, euh, qui est un, un grand chef de quart, là, dans, dans la région puis avec une expérience un petit peu partout. On fait des auditions. D'ailleurs, euh, ben, tu, tu l'as dit tantôt qu'on est le 1er octobre au moment de l'enregistrement. Donc, demain, le 2 octobre, là, il y a déjà une première session d'audition où on a une quarantaine de premières personnes qui il va y avoir d'autres sessions d'audition. Donc, ça va être un cœur qui... Euh, qui, qui va se joindre à l'OEG quand on a besoin d'un cœur, mais qui va être attitré à nous, si on veut. Alors, ouais, on est ouais. vraiment contents. Ah, ça un bel
0: ajout, ça, ça c'est fun. Mais
1: ça, c'est en avril 2022, ça fait qu'on a bien confiance que d'ici ce temps-là, euh, ça va bien aller d'avoir un cœur <rire> en plus des
0: musiciens. <rire> comme rien. Puis j'imagine que ça ça, ça, ça élargit les possibilités après là, de, 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 du genre de spectacle que vous pouvez faire, puis les, 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 la musique que vous allez choisir. Oui.
1: Bien, c'est sûr, parce que dans le passé, quand je, pendant les 14 premières années, quand on faisait un concert, qu'on avait besoin d'un cœur, on avait des, des chorales de la région, là, euh, le cœur du conservatoire, des chorales classiques là, de la région euh, du conservatoire, entre autres, et tout ça. Mais là, ça nous permet d'avoir vraiment un cœur qui est attitré à nous, puis euh, ça, ça c'est vraiment le fun. Hum.
0: Est-ce que vous avez des projets qui, 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 qui visent un peu à aller chercher une audience plus jeune, des fois? Parce que souvent, c'est bon, quand même les adultes eux, qui sont plus intéressés à, à la musique symphonique, là, puis je ne veux pas généraliser, mais je pense que tu ferais le même constat, là. Ah oui, euh, absolument, c'est certain. Ouais. Nous, on veut beaucoup
1: réussir à faire ça. Hein. Puis dans la programmation, que, parce qu'on parle d'orchestre symphonique, moi, je suis directeur général, là, mais il y a Yves Léveillé, qui est le directeur oui. artistique, le chef d'orchestre, pardon. Euh, je, je veux surtout euh, lui donner tous le, tout le, tout les lauriers qu'il mérite, parce que quand il prend la programmation, puis tout ça, il veut justement réussir à mettre en valeur différentes choses, à être accessible en même temps pour s'assurer de rejoindre autant des, des puristes là, que, que de, des nouvelles personnes. Nous, on a toujours euh, un concert, On a, je ne vais pas dire toujours, mais en général, un concert populaire par saison qui est plus populaire, qui permet de, de faire découvrir la musique symphonique à des gens qui mmh. préfèrent de la musique plus populaire, comme quand on avait fait Félix, hommage hommage à Félix Leclerc, c'était notre concert populaire. Et puis, euh, on, on continue à faire ça, on travaille pour d'autres projets qu'on va faire dans les parcs l'été prochain pour pouvoir justement aller rejoindre de nouvelles clientèles. Mmh. Il y a aussi un projet qu'on fait à, chaque, à, les, à tous les deux ans, hein, qui est un projet de médiation culturelle qui nous, où on fait une tournée dans les polyvalents. Mmh. Et puis, on a dans le passé, on a fait par exemple une tournée, puis on avait, euh, tu dois connaître, Détrac, qui, qui est un slameur de la région. Euh, donc, on avait entre autres un, des musiciens de l'orchestre avec un slammer. donc ça, ça permet d'aller chercher cette nouvelle clientèle-là, on allait dans ouais. les polyvalentes, puis euh, je peux malheureusement pas donner de détails, là, parce qu'Yves me tuerait, là. Si je... ben, c'est pas vrai, mais Yves euh, est en train de travailler sur différentes choses au niveau de la programmation, puis il y a vraiment des projets pour des clientèles plus jeunes qui vont, qui vont voir le jour, qui sont vraiment très intéressants dans le cadre de ces projets de médiation culturelle.
0: Ah, ben, c'est cool, ça. Puis, si, si, comment est-ce que vous choisissez? Vous, ben, ben, premièrement, pour, pour ce qui est de la, la saison qui s'en vient, est-ce que vous avez été capable de, de, de faire une programmation aussi longue qu'à l'habitude ou bien vous avez gardé une, une certaine réserve, dire, ben, regarde, on, va, on, va, on, va, on va, figurer ce qu'on va faire jusqu'à telle date, on va espérer que ça va aller mieux, puis on, on, on verra pour plus tard.
1: Euh, non, en fait, on a été audacieux et puis euh, téméraire peut-être, mais effectivement, le premier, le 2, pas le premier, le 2 juin euh, 2021, on a dévoilé notre 15e saison. C'est une saison de cinq concerts euh, qui sont de septembre jusqu'en avril. Là. On a déjà fait le premier. Et puis, euh, dans le fond, comme on, on vend notre saison par abonnement, ben euh, c'est sûr que on voulait présenter une saison complète. Mm -hmm. On continue d'avoir confiance. Euh, là, euh, à la lueur de ce qui s'est dit hier, là euh, le 30 septembre, où on a annoncé que les salles allaient pouvoir être euh, pleines, euh, évidemment, ils demandent le passeport sanitaire dans les salles de spectacle, mais justement, ça permet aux gens d'avoir confiance et de pouvoir euh, continuer à faire ça. Et puis, euh, on a vraiment confiance que ça va être une année qui, qui va être euh, très bien. On avait droit à 500 personnes pour le premier concert, mais là, techniquement, à partir de maintenant, on aurait droit à des salles pleines. Ça fait que puis mais les gens sont masqués, puis bon, tout ça, c'est certain, là, c'est vraiment fait en, en pleine, on fait super attention, puis la salle c'est est extraordinaire à ce niveau-là au niveau des mesures de sécurité, c'est mmh. vraiment bien fait, et c'est fait, euh, en tout cas, les gens ont vraiment pas à avoir peur. Alors, euh, oui, effectivement, on a une saison au complet, là, qui se prépare euh, comme c'est là. <rire>
0: Good. Puis, si tu me parlais un peu, c'est quoi, là, dans la saison, qu'est-ce qu'on a, puis à, à quel t'as le plus out, là, quel concert que, qui... qui bien, peu, je ça.
1: pense que... Le, tous les concerts sont pas mal de fun. Le, le premier concert s'appelait euh, Explosion musicale. Il euh, y avait là-dedans de, euh, en fait, de, 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 de la musique spectaculaire, comme l'ouverture 1812 de Tchaikovsky, tout ça, le Fireworks de Handel, tout ça, c'était vraiment de la musique spectaculaire avec beaucoup de cuivre et tout ça. Le prochain concert, c'est le 6 novembre, euh, ça s'appelle « Tempête et passion », c'est vraiment toutes les grandes œuvres des compositeurs allemands, surtout. Donc, c'est vraiment de, de la musique, euh, de la grande musique avec euh, grosse formation d'orchestre aussi. Ça, c'est le 6 novembre. Le 18 décembre, euh, c'est « Casse-noisette » en version racontée. Ça, c'est un concept que Yves Léveillé avait fait à un moment donné. Et puis, euh, ça va être raconté, puis il y a un narrateur. Donc, tu sais, les gens sont habitués d'aller voir le « Casse-noisette » avec des danseurs, mais... Ouais. Souvent, ce qu'on entendait, c'est que les gens disaient, bien, on sort de là, puis on ne sait toujours même pas c'est quoi cette histoire-là. <rire> c'est bien beau, mais on ne sait pas c'est quoi l'histoire. Alors, euh, Yves avait développé un concept avec un narrateur, puis c'est comme raconter. Il y a quelqu'un qui est en avant, puis qui raconte l'histoire, puis il y a la musique ouais. à travers ça, puis ça marche vraiment bien. Et puis le narrateur, d'ailleurs, ça va être Daniel Coutu, Hein? Alors euh, que les gens connaissent Alors ouais. ça va amener vraiment quelque chose de spécial Puis en plus, ben là-dedans Il va peut-être peut avoir des petites surprises Ou il va glisser quelques petites affaires de magie à travers tout ça
0: Ah c'est d'imaginer Ça, Alors, ben, ça va réponds.
1: être vraiment le fun ça le 18 décembre Puis en, en février, ça s'appelle « Mariage symphonique » le 12 février Puis ça, c ça c il va y avoir Deux, deux solistes là, Marjorie Maltais et puis Hélène Brunet euh, qui, qui sont là, c'est deux, deux grandes chanteuses, deux jeunes et, et grandes chanteuses qui vont faire ça. C'est vraiment toutes des pièces qui parlent du mariage, hein? euh, ça a l'air niaiseux, là, mais quand, on, quand tu vois un mariage, puis tu entends euh, la musique, là, ben, les musiques de mariage qu'on entend tout le temps, ben, c'est des œuvres classiques, là, ces pièces-là, ça fait on entend ça jouer par un orbe, là, puis ça, mais jouer par un orchestre symphonique, euh, des pièces comme ça, puis euh, les Noces de Figaro de Mozart, par exemple, et tout ça. Donc, c'est vraiment des pièces qui sont sous le thème du mariage. Mm. Et bien, finalement, bien, le 2 avril, c'est l'hymne à la joie, l'hymne à la joie de Beethoven. Mm. Euh, et puis, il va y avoir aussi une un autre symphonie de Mozart, mais l'hymne à la joie de Beethoven, où on va présenter pour la première fois le cœur de l'OSG. Puis ça, c'est avec quatre solistes, puis ça, ça va vraiment être extraordinaire de pouvoir refaire cette hymne dans la joie de Beethoven. On l'avait fait il y a 15 ans, la première saison de l'OSG. Il y avait eu 1800 personnes qui étaient venues voir ça. Puis là, on le fait encore une autre fois, euh, qui culmine évidemment avec l'hymne le, dans la joie là, que, que les gens connaissent tous.
0: Moi, j ai, j ai, je, je pense pas que j'ai jamais vu un orchestre symphonique seul, parce que j'ai vu, euh, bon exemple, Casse-Noisette ou d'autres pièces comme ça, parce qu'il y a un orchestre accompagné d'une troupe. J'ai vu des présentations avec ma famille et mes enfants. J'ai oublié, c'est qui l'orchestre qu'il faisait. Mais il, faisait, il présentait le film Seigneur des Anneaux sur grand écran. Puis là, il jouait de la musique par-dessus. Oui, par c'est toujours impressionnant le son d'un orchestre en direct. Qui, qui, que, je sais pas, ça ne se décrit pas. La vibration peut-être dans la salle, où on dirait que ça vient de chercher vraiment des trips euh, je, fait, à quoi je vais en venir? qu'est-ce que tu dirais aux gens là, qui sont pas initiés puis qui disent « Ah, je serais curieux, ils ne savent pas trop. » Pourquoi est-ce qu'on se déplacerait pour, pour aller voir un orchestre symphonique live?
1: Bien, je pense que c'est merveilleux d'écouter euh, sur YouTube, tout ça, tu peux écouter de, de la musique symphonique, c'est certain, mais il y a quelque chose qui vient te chercher quand tu, tu l'as devant toi. Euh, tu transporté, tu es submergé, je pense, par ce que tu entends puisque ce que tu vois. Et tu les vois jouer, les musiciens aussi. Tu vois, tu vois toute l'énergie, tu vois le chef d'orchestre, euh, comment il communique avec les musiciens et tout ça. Et de, de le voir live, c'est extraordinaire. Puis on ne réalise pas à quel point la musique symphonique est omniprésente dans nos vies tout le temps. Mmh. N'importe hein. ouais. quel film que tu vois écouter à la télévision, en général, ou souvent, en tout cas, tu vas avoir un orchestre symphonique mmh. en arrière, les grandes œuvres, tu écoutes n'importe quoi, Titanic, des, des grands, des grands films. Euh, souvent, c'est ça, c'est l'orchestre symphonique que tu entends en arrière qui va faire que ça va te faire vibrer tellement quand tu as des scènes qui sont particulièrement touchantes ou particulièrement tristes ou épeurantes ou tout ça. Si tu n'avais pas la musique, c'est bien triste, mais ça n'aurait pas cette ampleur-là. Mmh. Et puis, euh, moi je dis, euh, écoutez. Et vivre, c'est-à-dire être là et l'entendre live, un orchestre symphonique, c'est un c'est un, un thrill of a lifetime, si on peut se permettre l'expression à mm.
0: À découvrir certainement. Mais écoute, Yves, je ne vais pas te retenir plus longtemps, ça fait presque une heure <rire> qu'on jase. Ça m'a été un grand plaisir de parler avec toi. Je suis content de te revoir, parce que ça faisait longtemps que tu n'as pas jasé aussi, mais oui, 2000... c'est vrai. Ben avant toute la pandémie. Là, fait que ça. Je vous souhaite un grand succès, là, autant à l'Orchestre Symphonique qu'avec ta Passion, là, qui enfin vont pouvoir présenter là, euh, ce, que, ce que vous avez travaillé depuis si longtemps. Donc, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été venu.
1: Merci infiniment. C ça a été elle, vraiment, vraiment le fun de passer avec toi.
0: C'est réciproque. Bon, ben, hey, je suis content. C'est ma, ma première de la saison. Là, fait que ça fait du bien de sortir.